0: Меня зовут Стелла, и вы слушаете подкаст Время перемен. Это подкаст История. Моя история о том, как я однажды вдруг поняла, что больше не хочу жить в большом городе и не хочу строить карьеру в маркетинге. Я долго собралась с силами и наконец бросила все и уехала жить к океану. К океану я, правда, не сразу попала. В этом всем я пытаюсь написать книгу. Точнее, я пишу ее прямо тут с вами практически в реальном времени, вместе с этим подкастом. Сейчас я работаю над пятой главой и сегодня буду делиться с вами кусочками оттуда. Кстати, если вы только присоединитесь к подкасту, то в идеальном надо прослушать Главы, начиная с первой. Глава пятая. Если это не моя жизнь, то какая тогда моя? Итак, у нас с вами осень 2008 года. Я вернулся с первой поездки на Бали, и мне стало ясно, что я живу какой-то не своей жизнью. Но какая жизнь моя? Разговор в чате с подругой тех времен. Ты как? Нормально. Вернулась в Бали, мозг взорван, собираю по кусочкам и пытаюсь вернуться в московскую реальность, хотя бы ненадолго. Балет резвил, но как-то не до конца. Вроде бы стало понять, ничего я не хочу. Например, я признала себя в том, что я все больше стала прислушиваться к советам извне. Но таким, из разряда. Сколько можно снимать, пора уже ипотеку брать. Или сколько можно ездить по всем этим серфингам, когда ты уже напрыгаешься и остепенишься. Ну и на десерт, моя любимая. Хватит одеваться как тинейджер, тебе уже 30, так ты замуж никогда не выйдешь. Я поймался на мысли, что, слыша эти и многие другие комментарии в свой адрес, не могу не замечать их, и все чаще разъедаю сама себя изнутри. Ведь действительно, скоро 30, пора бы остепеняться. А после боли вдруг как пелена спала. Я другими глазами посмотрела на это пора. И вдруг очень остро почувствовала, что нет такого единого рубежа в жизни, когда надо остепеняться. И что это вообще такое – остепеняться. И кто решает, что положено твоему возрасту? Точнее так, почему кто-то еще, кроме тебя, решает, что положено тебе сейчас? И все эти детей, ипотеку, замуж, пора. А что, если мне не пора? А что, если мне сейчас вообще нужно что-то другое? Я тогда вдруг впервые подумала, что все эти выдуманные рубежи про то, что тебе уже скоро 30, и про то, что, может быть, что-то уже слишком поздно для тебя, они действительно выдуманные. Выдуманные кем-то и для кого-то. Но мне-то они зачем? И получается, что я, как тележка на рельсах, качусь куда-то вперед, куда мне, может быть, и не надо. Но поскольку рельсы одни, их кто-то для тебя и до тебя проложил, то ты просто берешь и катишься по ним, как все. А после боли рельсы как будто бы закончились. Или как будто бы оказалось, что твоя тележка вообще-то и без рельефа может ехать по любой выбранной тобой дороге. Может быть, по песку, может быть, по океану. В общем, куда угодно. Просто дорогу выбирай. И не надо ничьим внешним ожиданиям соответствовать. Окей, с внешними ожиданиями разобрались. А что с остальным? У меня начали складываться сложные взаимоотношения с моей офисной работой. Вроде бы работал я в классной компании и работать свою любила. Профессионально я развивалась именно в той области, которая мне была интересна. Да что там, я даже работал полностью по специальности, все как хотела. В университете я мечтала работать в маркетинге крупных компаний, заниматься интересными брендами большими проектами. Так все и получилось. И первые несколько лет меня по-настоящему перла моя работа. Мне хотелось расти, развиваться, строить карьеру, про много всего успеть в профессиональной области. Все мысли, вся жизнь крутились вокруг карьеры. Я обожал свою работу. Но постепенно положительные эмоции от работы куда-то улетучились. И я все чаще стала чувствовать, что что-то не так, что все это не мое. Или же как будто бы где-то там есть что-то другое, что более мое. А еще так хочется самореализовываться, чаще путешествовать и больше времени находить на свое влечение и на личную жизнь. Но с моей работы на все это почти не оставалось времени. А еще все эти комментарии. Ой, ну а кому работа нравится? Ну ничего, люди же как-то живут. Эти комментарии я никогда не хотела принимать. Кто эти все, которые живут как-то? И почему мне тоже нужно жить, как эти все? И почему я не могу хотя бы попробовать, чтобы было по-другому? Я верила, что где-то там есть люди, которые не жалуются на свою работу и умеют балансировать эту самую работу и личную жизнь. Мне тоже хотелось быть таким же человеком. И не чувствовать, что вся моя жизнь проходит в офисе, а весь мой потенциал и самореализация уходит на создание powerpoint презентации в общем, мне казалось, что я могу чего-то больше, чем просто ходить в офис. И все эти мысли резко вострились в моем сознании именно после первой поездки на Бали. После этой поездки мозг был действительно взорван на кусочки. И мне стало понятно, чего я не хочу. Стало понятно, что я пытаюсь жить какой-то не своей жизнью. Но как тогда понять, от чего конкретно я хочу? Что конкретно мне делать? И какая она, та моя жизнь? Какая конкретно? Среди моего окружения до той поездки на Бали почти не было примеров тех, кто бросил работу и успешно уехал жить к океану. не было и тех, у кого получился организовать себе удаленную работу или делать значительные деньги работая на себя. напомню, что это был 2008 год. мир без блогеров, навигации в Google Карте, без Инстаграма и вездесущего Facebook. да что говорить, даже Wi-Fi в кафе был скорее чудом, чем как сейчас привычная реальность. и тогда многие вещи казались просто недоступными. у меня тогда, кстати, был друг Он был единственным лично знакомым мне дауншифтером. Он был виндсерфером и вот уже год жил в Дахабе. Там он работал удаленно. Он был программистом. Вы не представляете, как сильно я ему завидовала. Каждый раз при встрече я ему говорила, «Саша, вот как же тебе круто повезло. У тебя профессия айтишная, и понятное дело, что ты можешь работать удаленно. А я бренд-менеджер. У меня стопроцентно офисная работа, поэтому я никогда не смогу уехать, как ты». На что мне Саша каждый раз с нежной хмылкой отвечал, Значит, тебя еще не сильно прижало. Иначе бы ты придумала как. И тут друг моя коллега Ира, интервью с ней вы слышали в прошлых двух выпусках, сообщает о том, что она уезжает на Бали без конкретного плана и удаленной работы. Ну, тут меня и порвало. Если она может, а почему я не могу? И я не смогла придумать ничего лучше, как еще раз гонять на Бали. Причем на подольше. Чтобы проверить, как это жить на острове. Заодно уже предметно посмотреть на Бали, пообщаться с теми, кто там живет. Наиру тоже же посмотреть, как она там устроилась. И, наконец, понять, как мне тоже там устроиться, как мне там оказаться. Тогда мне казалось, что эта вторая поездка, она даст ответы на все мои вопросы. И что она заполнит этими ответами ту пустоту, от которой мне больше было некуда деться. Да, надо бы снова съездить на Бали. Как-нибудь, может быть, в следующем году. И тут вдруг меня озарил. Через пару месяцев уже новогодние каникулы. Тогда у нас еще были длинные выходные с 1 по 10 января. А еще у меня 17 дней неотгольного отпуска. И вот в состоянии какого-то уже полного эффекта я беру билет на Бали с 20 декабря по 18 января. Почти на месяц. На тот момент это был точно самый длинный отпуск, который я когда-либо брала. Это все подтверждает заметка в моем дневнике от 18 октября 2008 года. Я купила билет на Бали на Новый год. Меня еще окончательно не отпустили, но вот так вот мечты сбываются. Главное теперь, чтобы все, кто надо, тоже туда поехали. билет я взяла, но если честно, я тогда совсем не представляла, как я смогу выбить такой длинный отпуск. Но почему-то тогда я решила, что мне нужен именно месяц. Месяц, чтобы перезагрузиться и разобраться в себе. Почему-то мне казалось, что если я пробуду на Бали достаточно долго а месяц мне казался именно таким хорошим долгим сроком, то ко мне придет понимание того самого плана «Б», который я все ждала, чтобы решиться на переезд. А еще я верила, что месяц серфинга, месяц вечного лета зарядит меня той решимостью, которая поможет мне рискнуть в в никуда. В общем, тогда мне показалось, что достаточно мне просто еще раз оказаться на Бали, как пазл сложится, и все станет на свои места. Но осталось главное – как подписать такой длинный отпуск? Гипотетически у меня все складывалось. Оставалось 17 дней неотгольного отпуска в текущем году. Плюс длинные 10 новогодние каникулы. Но это все в теории. В реальности я знала, что моей начальнице совсем не понравится этот план. Но именно поэтому я и решила, что вначале возьму билет, а уже потом пойду отпрашиваться, чтобы уж точно идти до конца. И искать способы уговорить свою начальницу любыми силами. И не то, чтобы я часто такой метод в жизни практиковал, скорее наоборот. Поэтому я не буду говорить, что именно так всем надо поступать. Но в тот период моей жизни я находилась в таком сильном экзициальном кризисе, плюс поле меня так сильно перекрыло, что я решила, что это единственный способ заставить себя идти в своем плане до конца. Типа, вы как хотите, а я все равно уеду. Тут, тот момент я смотрел на ситуацию философски. Ну, что они мне могут сделать? В худшем случае уволить. Но для меня это был бы как раз удачный исход. Самой решиться уволиться мне было очень страшно. И намного проще, когда это решение принял не ты, а кто-то принял его за тебя. Так что, стиснув зубы, я пошла отпрашиваться в отпуск. Конечно же, моя начальница пришла в шок, когда услышала про целый месяц отпуска. Стелла, месяц – это слишком много. Нет, не важно, что там новогодние попадают. И что в начале января на работе у нас нет никаких больших проектов. Нет, месяц – это очень много. Тебе потом сложно будет включиться в работу. Да и Дима такое точно не разрешит. Дима – это наш тогдашний директор по маркетингу. И тогда за спиной своей начальницы я пошла к Диме. Я не из тех людей, кто может с ноги открыть дверь босса или заставить других позволить мне что угодно. Я вообще в те годы очень стеснялась что-то просить и уж тем более выбивать для себя. Но, видимо, тогда мне действительно это было жизненно необходимо. И собрав все силы, я постучалась в кабинет к Диме. Я не знаю, что и как я ему говорила и как убеждала, что мой отъезд не скажется на моей работе, что я все заранее подготовлю, но в итоге он разрешил мне уехать на месяц. Потом мне, правда, надо было снова идти к начальнице и убеждать ее, что раз Дима отпустил, то все окей, и шокировать ее тем, что я пошла к нему у нее за спиной. В общем, процесс отпрашивания в отпуск был очень стрессовый и очень небыстрый. Но в конечном итоге меня отпустили, и я выдохнула. Так что в тот раз я почти впервые испытала те удивительные силы и тайные возможности, когда тебе чего-то, прям как вопрос жизни и смерти, очень сильно хочется. Ты, несмотря на все страхи внутри, найдешь себе ресурсы это сделать. Правда, насчет того, что месяц отсутствия в Москве окончательно выбит меня из колеи, и мне сложно будет влиться обратно, моя начальница Снежана была абсолютно права. Но об этом дальше. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая эту бапею отпрашивания себя в отпуск, я бы сказала, что это был один из тех жизненных уроков, когда ты вдруг понимаешь, что многие вещи кажутся тебе невозможными просто потому, что ты даже не пробовал, даже не попросил, даже не настоял и просто всегда думал, что это невозможно. Или попробовал раз, быстро сдался и сказал себе: "Ну вот видишь, это не работает". Но стоило мне внутри себя почувствовать, что я хочу уехать во что бы ты ни стало, как я нашла способ сделать это реальностью почти с первого раза. Если бы кто-то меня за несколько месяцев до этого спросил, реально ли, чтобы меня на моей работе отпустили на месяц, я бы сказал, что нет, конечно, нереально. Даже спрашивать бесполезно. А ведь я так думал даже ни разу не попробовав. На тот случай, если вы думаете, что просто у меня была халявная работа, где легко отпускали в отпуск, нет, это было не так. Я пытаюсь дозвониться своей знакомой Хельге. С ней мы не виделись 10 лет. Познакомились мы в мою первую поездку на Бали, потом мы с ней виделись в мою вторую поездку, а потом с тех пор мы почти не общались и не виделись. Недавно я узнала, что она тоже живет в Калифорнии. И мы даже с ней неделю назад встретились. При встрече мы так долго делились статусами, у кого что в жизни поменялось и произошло, что записать разговор вживую, как я планировал, у нас не получилось. Поэтому я ей звоню, чтобы попытаться вытащить из нее какие-то детали ее жизни на Бали. Так, слушай, ну надо начать сначала, с момента, как мы с тобой познакомились. Я тут пыталась вспомнить, были ли мы с тобой знакомы до Бали или нет? М-м, по-моему, нет. Кто-то мне знакомо казалось, что это вот такая-то девочка, переехала, мол, на Бали. А ты же как вообще, получается, сразу переехала, не зная ни языка, никого там, ничего, и на Бали до этого не была, да?
1: Да, купила билет в один конец, без знания английского языка, никого не знала. Да, интересный опыт.
0: Почему ты именно Бали выбрала? Что тебя вообще подтолкнула вот так вот все обрубить и поехать?
1: Ну, в Москве я же прыгала с парашютом и думала, что если мне как-то менять свою жизнь, ну, тоже что-то связать ее со спортом, с экстремальным спортом или с чем-то похожим. Слышала о своих знакомых, которые были на Бали, что это мека серфинга и решила попробовать научиться серфить. Подожди, а где ты работал? Тоже какая-то была серьезная работа, в положено. Положено. Положено, да, как хорошая девочка. Закончив школу, я пошла учиться в универ, училась на специалиста по рекламе, пять лет, и уже со второго курса начала работать в рекламном агентстве, где, ну, в разных рекламных агентствах я проработала, в общем, семь лет. Вот, и когда мне было 25 лет, это был 2008 год, пришло некое озарение, что мне очень, ну, не то, что надоело или скучно, или что-то еще, но нужно что-то менять, потому что вот эта вот жизнь, когда ты ходишь по кругу, ничего не меняется, то работа дома, и есть только выходные на себя, на свое хобби, на свою жизнь, и один месяц в Году, отпуск, то это какой-то замкнутый круг, из которого нужно просто вырваться и попробовать себя в чем-то еще познать жизнь, потому что иначе это будет так всю оставшуюся жизнь продолжаться, как бы то колесо, в котором я находилась. И единственный вот вариант, который мне пришел в голову, да, просто обрубить все, иначе бы я так застряла. Москва, рекламное агентство. Я бы то потом у меня была бы семья, я бы попустила корни, и вот так вот у меня жизнь бы и продолжалась. И я понимала, что это не моя жизнь, это та жизнь, в которой как бы я живу, просто потому что, ну, вот как-то меня закрутило в нее, что вот ну, после школы нужна учеба, нужна работа, тра-та-та-та-та. А как бы я не особо задалась вопросом, что я на самом деле хочу, а что я знаю. И, может быть, у меня вообще совершенно другой потенциал, на который нужно сфокусироваться, который нужно, во-первых, найти, понять, сфокусироваться и развивать. И, собственно, чтобы понять себя, жизни и так далее, я решила, видимо, себя поставить в такую очень интересную ситуацию.
0: Да. слушайте, а не страшно было без языка, никого не зная, ехать?
1: Страшно, страшно было, да, конечно. Ты знаешь, у меня единственная мысль была как бы в голове, что надо пробовать, я всегда могу вернуться назад, но я себя никогда не прощу, если не попробую. То есть вариант вернуться в Москву, родители, стабильная жизнь всегда есть. То есть за плечами опыт работы, дипломы и так далее, то есть как бы есть к чему вернуться. Но так и не узнав, что там за пределами вот этого круга, вот этой жизни, как можно так жить, как бы думая, что там где-то что-то есть еще, а ты этого не знаешь. На тот момент даже вот не языка и вот эти все страхи, ну, просто вот чувство и любопытство о том, что там еще, оно как-то превысило все остальное. Ну, было, было страшный перемен, конечно же, потому что ты никогда не знаешь, что дальше, но не знаю, мое, мне кажется, любопытство и желание узнать что-то новое, оно, да, переселило.
0: А ты помнишь сейчас вообще первые свои какие-то шаги? Вот ты приехала, прилетела ну, с билетом в один конец, ты что-то знала про болите, что-нибудь рассказывали? А,
1: серфинг, хута, легиан, вот это то, что я слышала, то, что я читала на форумах. На каком-то одном из форумов я вычитала, что русские ребята собираются приехать серфи там и, возможно, будут давать уроки. И я вот именно там на форуме списалась с двумя русскими ребятами, которые прилетели, по-моему, на неделю или на две позже, чем я. И вот тогда мы с ними списались, нашлись, и они учили меня серфингу. Слушай, подожди, а ты с ними списалась уже, когда на Бали
0: была, или ты, типа, готовилась перед отъездом?
1: Нет, я списалась, когда уже была на Бали, потому что они только тогда написали, что они туда собираются приезжать. У-у-у. Потому что я читала, что, что там есть русская школа серфинга. Собственно, я знала плюс-минус, куда нужно ехать. Собственно, там я поселилась, нашла отель за 200, ой, 200 за 20 долларов в день. Это было доллар. Да, но для меня это был самый дешевый, ну, как бы то, что я нашла, это был самый дешевый вариант. Конечно же, там через неделю нашла уже попроще, уже начала как-то ориентироваться. Но просто когда не знаешь, как бы те варианты, которые есть в интернете, они тебе сразу предлагают, да, дорогие виллы, дорогие варианты там и так далее. Казалось, что 20 долларов по сравнению с 200 долларами в день, это, о, самый дешевый вариант. Ну, а да, там уже на месте, как бы, когда ходишь, гуляешь, смотришь да, уже выясняется, что можно и за 10 что-то найти, да, попроще, без бассейна, но как бы есть вариант.
0: А на что ты жила на боли? То есть ты привезла с собой какие-то деньги?
1: Если бы я настолько была продуманным человеком, возможно, моя бы жизнь сложилась намного проще. Но у mm-hmm. меня как бы видимо импульсивный человек, и я когда понимаю, что видимо нужно ломиться сейчас, иначе у меня упущу момент, так и сделаю. Единственное, что у меня было там, наверное, 300 долларов, которые я сохранила, на 300 долларов, господи. И я умудрилась передать съемную на квартиру».
0: Да, вот он как бы, знаешь, за что ругает дауншифтеров, что мы все... Аля живем на съемное жилье.
1: Это даже не моя квартира, я ее сняла и когда уезжала, сдала другой девочке просто на 300 долларов больше, потому что это была квартира моя, моего хорошего там знаком... ну не моего, а даже моих родителей хорошего знакомого, который мне подешевле сдавал. Ну и вот как бы так я ее умудрилась пересдать по рыночной цене. Собственно, квартира сдавалась, девочка жила и вот мне присылала деньги, вернее как присылал, а, давал деньги моего отцу, и он мне вот эту вот часть разницы отдавал. То есть ты первое время жила вот на эти 300 долларов? 300 долларов в месяц, да. Но когда нужно было платить за визу, тогда возникал такой серьезный момент, потому что за визу, визу сколько, сколько стоило? Ну 150, что, 150, чтобы не улетать, да. То есть и остается только 150 из этого бюджета. В очень сжатые рамки я себя поставила. Не сходилась совсем в бухгалтерия, да, поэтому через два месяца, когда мы общались с ребятами, опять-таки через два месяца у меня вот украли даже эти деньги, даже эту карточку, на которую мне приходили эти деньги. Так, подожди, расскажи.
0: Вот это я, кстати, не помню. Я помню, что у тебя много было приключений на Боли. Бали тебя так нормально полоскал.
1: Да, <с меня <с изменила жизнь, почистила, проработала, научила. Очень много всему. Согласна, в разных ситуациях показала мне, кто я, кем я не хочу быть. И много, много всего, в общем. Так, расскажи тогда про
0: эту историю. Что там было? Через
1: два месяца моего проживания. Пошла на вечеринку с другими серферами у меня была такая напоясная сумка, в которой почему-то я положила свой телефон, свою кредитную карточку, деньги. (coughs) Я не знаю, почему мне все это понадобилось перед тем, как идти на вечеринку с собой. Ну, в общем, после пары коктейлей я решила потанцевать и поняла, что мне напоясная сумка мешает. Попросила другого парня за ней присмотреть. Мальчик познакомился с девушкой и ушел на романтическую прогулку на пляж вместе с моей напоясной сумкой. Вернулся он без нее. Так это все странно получилось. Я на следующий день с легким похмельем обнаружив, что я лишь всего, и как бы винить парня я не могла, потому что сама виновата, сама ему это все отдала. Но очень громко я так э, психанула саму на себя, на вселенную, громко так заявила с вопросом, "Ну что еще со мной может произойти? На следующий день я попала в аварию на скутере. Мальчиком новозеландцем, который был за рулем, мы оба ехали без шлема, и навстречу нам ехала машина с выключенными фарами. Он в последний момент ее заметил, свернул на обочину, байк занесло, мы врезали в столб, я через него перелетела и ударилась головой. Ты потеряла память где-то на сутки. Проснулась я в его отеле, в его номере, все тело болело, все было побито, хлопала глазами, помню, что как бы я не понимала, где я, что происходит, кто он ну, и почему. Почему я не понимаю, на каком языке он со мной разговаривает. Ну, как бы я не понимала его, потому что это английский, а я же не говорю по-английски. Через какое-то время он привел человека, который говорит и по-русски, и по-английски, и он меня знал, потому что тоже был там... Вот, и он начал меня звать по имени, начал со мной разговаривать, общаться. И вот помню ощущение, что как, как будто бы мне загрузили, вот, знаешь, донлоуд, загрузили в голову. Начался этот процесс понимания как бы вообще, кто я, где я, что я. И потом я, по-моему, вырубилась. И когда уже очередной раз очнулась, я уже понимала, как бы, где я, и мне уже там рассказали про аварию, как что произошло. Интересный момент. Я же поехала еще без страховки. Потом я еще пару дней провела в кровати в номере. Вот этот Новозеландец со меня заботился. И я раздумывала о том, что же делать в жизни. То есть, когда тебя так обнулило, у тебя нет ничего, абсолютно. У тебя нет денег, ни телефона, ни карточки. Ты не понимаешь о своем будущем. Ты, не, ну, в принципе, не жалеешь о своем прошлом, но просто как бы, ситуацию ты поставлена. вот она начала координат. Ты не знаешь, что, будешь дальше, что будет дальше, какой твой следующий шаг. Не знаю, вот этот вот момент, вот этот вот вопрос, который я так громко задала, ну что же еще со мной может произойти, у меня так засело очень глубоко в голове, что я подумала, окей, если я так задала этот вопрос и попала в аварию, может быть, мне нужно что-то другое задавать. И я такая, о, вспомнил вот этих ребят, которые у меня учили серфинга Такая, я хочу встретить этих ребят и поговорить с ними по поводу этой серф-школы и работы. Вот что у меня мое следующее действие, желание. И когда я в первый раз вышла прогуляться на улицу, на вот эти маленькие улочки Куты, буквально через 10 минут я встретила этих ребят, которые ужинали в кафешке. То есть такая, о, видимо, таким образом это работает. Если задавать правильные вопросы и правильно как бы, ну, задавать направление куда ты идешь. Ну вот встретила ребят, как раз они уже более четко подошли к вопросу открытия школы, и действительно им нужен был администратор, секретарь. Я начала у них
2: работать.
0: И вот я прилетела на Бали во второй раз. Было это в 20 числах декабря 2008 года. На Бали мне предстояло как-то по-особенному встретить свой 28-й день рождения и наконец-то понять, что не так с моей жизнью. Амбициозные, знаете ли, такие планы. Когда я возвращаюсь мыслями в то время, я понимаю, что не только Бали был другой, но и мир, в принципе, был тоже другой. И, если честно, я немножко скучаю по тому миру, и по тому Бали тоже. И нет, я не скучаю по себе той версии, мне гораздо больше нравится версия меня сейчас, а вот по тому Бали небольшая ностальгия есть. Например, тогда на Бали не было Wi-Fi, и мы ходили в интернет-кафе со старыми, доподобными, очень медленными компьютерами, такими дурацкими, залипающими клавиатурами, В этих интернет-кафе нужно было платить за каждую минуту подключения. И нет, словом «кафе» они назывались не потому, что там давали кофе. Это просто были компьютеры в рядок за перегородочками. И в них старые запыленные компьютеры. Я помню, как ты вводишь адрес сайта почты... И иногда ждешь чуть ли не минуту, пока загрузится страница с логином. Ждешь и прокушаешь письма от друзей, а потом быстро стращишь короткий ответ. Насколько у тебя получается быстро на этой залипающей клавиатуре. Но время идет, и каждая минутка обходится до поэтому надо торопиться. Ты коротко рассказываешь своим друзьям, где ты был, чем занимался, что у тебя вообще происходит. Они совершенно не представляют, где ты там, что ты там. Ты словами описываешь свои переживания и свои похождения. Тогда не было возможности сфотографировать что-то на телефон и куда-то так выложить, чтобы сразу все посмотрели. Поэтому тебе приходилось в деталях описывать, что ты видела, где ты был. А еще, приехав в другое место, ты не мог заранее увидеть и узнать, что тебя будет ждать. В этом тоже была какая-то магия. Никаких у тебя были блогеров, которые заранее расскажут и покажут все. Тогда тебя ждал новый мир полной неизвестности. С момента, как ты спускался по трапу во влажный воздух Бали, ты погружался в какое-то невообразимое приключение. На каждом шагу тебя ждало что-то новое и удивительное, о чем ты заранее не мог прогуглить или насмотреться видео в интернете. И все это делало поездку полной приключений и какой-то невероятной свободы. Наверное, именно этот мир меня тогда и манил. Понимаете, это был мир, в котором ты действительно мог уйти в отрыв от своей привычной реальности. Ты не проверял каждую минуту соцсеть, чтобы узнать, что делают твои друзья в Москве. Не выкладывал в Инстаграм сторисы на каждом шагу. Инстаграм, кстати, появится только через несколько лет. А еще тогда ты не мог загуглить, где самое вкусное кафе. Впрочем, гуглить было нечего, потому что вся еда была одинаково индонезийская. А еще ты не мог загуглить, как добраться в какое-то место. Гугл-карты тогда еще толком не существовали. Представляете? Первая версия мобильного приложения Google Card будет запущена только в конце того года. А разметка по Бали появится на Google картах еще очень не скоро. И вот я помню, как мы с Хельгой ездили по острову с бумажным атласом и постоянно терялись. Указателей улиц на Бали даже сейчас особо нет. А тогда их подавно не было. Я помню, как мы с ней вдвоем поехали на вулкан. Самостоятельно, без гидов и без других людей. И на обратном пути, выбрав пару раз неправильную дорогу на развилке, мы вдруг поняли, что уже второй час я не в ту сторону. Сейчас это, конечно, звучит идиотично. А тогда это было просто частью приключений и верой в магию вулканов, которые нас не отпускают и приманивают обратно. И чтобы разобраться, где ты находишься, как куда-то добраться, где находится вкусный кафе, какие места тебе стоит посетить на Бали, тебе приходилось пользоваться сарафанным радио. Спрашивать знакомых и не очень. В общем, всех людей, которые встречались тебе на пути. И в этом было что-то такое живое от того, что каждый день ты открывал что-то новое и неизведанное. И не знал, что ждет тебя впереди. Сейчас сложно вообразить, что тогда, в 2008 году, Сансет Роуд, главная трасса, идущая вдоль Куты и Семьяка, которая сейчас почти всегда забита машинами и скутерами, была полупустой дорогой вдоль рисовых полей. И еще сложнее представить, что самое трендовое место на Бали – район Чингу – Тогда был местом, в котором вообще не было туристов, а на пляже Батуболонг или на Олдмане днем можно было посерфить в одиночестве. Когда я думаю о боли тех времен, мне очень хочется иметь машину времени, отправиться обратно в те места и проживать боли снова и снова, в том формате. А еще мне хочется посмотреть со стороны на себя тогдашнее. Потому что пока я писала эту главу, я вдруг поняла, как много всего стерлось из моей памяти за столько лет. И вот, несмотря на то, что я была рада снова оказаться на острове, от той второй поездки у меня остались смешанные чувства. Знаете, как говорят, что чем больше чего то ждешь, тем больше твои собственные ожидания обламывают реальность. Впрочем, первые две или даже три недели были очень клевые и тусовочные. В моей поездке на Бали неожиданно присоединилось какое-то огромное количество друзей. Видимо, тогда я очень восторженно рассказывала про остров. Мы путешествовали, много тусили, немножечко серфили и исследовали остров. Ну, в общем, все то, что обычно люди делают в отпуске. А потом друзья разъехались, и я осталась с островом и со своими мыслями про Бали один на один. Я общалась с ребятами, которые уже переехали жить на Бали, общалась с теми, кто прилетел на зимовку. Глядывалась внутрь них и пыталась понять, в чем их секрет, что у них получается жить такой жизнью. Почему у них нет страхов просто взять и сделать. Например, в предыдущей поездке на Бали я познакомилась там с девочкой Хельгой. Она переехала на Бали, не зная английского языка. И, кстати, не бывав до этого на Бали ни разу. У нее был свой какой-то экзистенциальный кризис, когда она поняла, что ей надо срочно вырваться из Москвы.
1: Ну вот, встретила ребят. Как раз они уже более четко подошли к вопросу открытия школы. И действительно им нужен был администратор,
0: секретарь. Я начала у них работать. Слушай, а сколько так? Ну, сейчас, даже сейчас не очень много платят, в принципе, администраторам. А сколько тогда тебе платили?
1: Поскольку они открывали это новое дело, для них было платили не очень много. Тоже около 300 долларов. Но жила и бесплатно. Школа находилась первые два месяца в номере отеля, где я жила. То есть они сняли номер, в котором жила я и инструктор. И у нас сохранились доски. И, собственно, из нашего номера, доски выносились, как бы встречались студенты, ну, занимались уже школой и так далее, пока они
0: не построили отдельный офис. То, что я вспомнил, да, на Новый год мы когда прилетели, это все такое было местечковое, действительно, это такое крыльцовый номер отеля, оно же является ресепшеном, все это является же твоим домом и хранилкой для досок, да, это, конечно, ну...
1: Я жила на работе, в прямом смысле этого слова, за 300 долларов в месяц. Тогда просто была такая ситуация безвыходная, грубо говоря, я согласилась на это только из-за того, что ну, у меня других вариантов не было.
0: Слушай, ну вот стандартный вопрос, наверное, который я тут всем уже, мне кажется, задают, когда такие сложности возникают. Почему не появляется желание уехать обратно? То есть что вот держит в том, чтобы там идти дальше, пробовать дальше? То есть вроде, знаешь, там тут споткнулся, как-то что-то произошло, здесь как-то тебя судьба наказала, и ведь понять, например, сколько еще нужно этих сложностей на себя взять, перед тем как понять, это ты просто не по тому пути идешь, или все-таки это какие-то испытания, которые надо пройти, и потом все
1: будет круто. Вот как, как понять это? Но мне очень не хотелось возвращаться. Понимаешь, как бы, если бы мне все нравилось в моей жизни в Москве, возможно, такого бы решения не было. Крем мне не нравилось, и я искала варианты получше, и опять повторюсь, я всегда могла вернуться. Не знаю, может быть, я не такой человек, который просто опускает руки и не сдается. То есть я просто шла дальше и решала вопросы по мере поступления то есть нужна работа окей находила работу но по крайней мере я жила на бали в тот момент у меня было солнце круглый год и это было намного лучше чем жить в москве работать с понедельника по пятницу и когда ты выходишь на улицу зимой у тебя отмораживается все не знаю все равно это было лучше несмотря на все мои страдания приключения и как бы препятствия которые возникали это все равно было лучше и я все равно знала что как бы что-то будет дальше ты знаешь все что происходило но мне привело к тому, где я сейчас. Mm-hmm. И, возможно, если бы я что-то поменяла, я бы не была тем человеком, которым я сейчас. Я абсолютно не жалею. Я знаю, что, да, мне было тяжело, и, возможно, как бы, если бы я сделала по-другому, если бы я приехала с большим количеством денег или как-то, знаешь, обеспечила себе там, постоянную финансовую поддержку, допустим, прежде чем идти куда-то в что-то новое, потому что через, там, допустим, полгода, это моя история с пересдачей квартиры, она закончилась. Мне приходилось вот находить вопросы, решения ну, как по обстоятельствам, чтобы оставаться там, где я я хотела находиться.
0: Слушай, ну у ребят ты недолго, да, вроде проработалась? Полгода. Но потом я помню, что ты переехала в Убуд.
1: Да, я переехала в Убуд, я познакомилась с другими ребятами, которые занимались фестивалем. На фестивале я занималась джуз-баром. Я занималась еще поиском вилл, арендой вилл для туристов. Я иногда подрабатывала даже, возила туристов по острову, показывала какие-то разные места, которых как бы, очень редко можно было найти. Я возила их к хиллерам, которые местные, не только по к цирку, с которым, там всем было Есть еще пара других местных знахарей, которые очень сильно помогали людям, и вот, их благодарность иногда была очень... Очень хорошо оплачивалась.
0: Слушай, ну вот в Убуде, мне кажется, какая-то совсем да, была другая тусовка. Расскажи. Вот. Да, все
1: более здоровые здоровой жизни, йога, медитации, другая энергия. Люди намного спокойнее. То есть нет вот этого сумасшедшей кутовской жизни, где все на алкоголе, на Magic Mushrooms, серфить мы живем одним днем и... Там все намного вот, ну, по-другому, более осознанно как-то. Да, я там а, тоже была ассистентом а, йога-ретрити для женщин проводилась. А, там я познакомилась с Вип... Ну, узнала, что такое Випассана. начала книгу и открыла для себя эту медитацию. Съездила первый раз на курс на, на Яву. Ну, вот, у меня там была моя первая Випассана, потом следующие две были на Бали. Ну, то есть мир мой поменялся тогда очень-очень сильно. Я начала быть менее импульсивной, так скажем. То есть у меня появился какой-то разрыв между... Эмоцией, импульсом и действием. То есть, это стало подольше. Это не сразу так: о, надо! И я ломилась куда-то. Я начала по-другому относиться. Да, я перестала есть мясо на два года. Перестала пить алкоголь тоже два года. До сих пор не могу сильно алкоголь пить. Вино, пару бокалов и все.
0: Слушай, а сколько ты подожди в общей сложности, получается, на Бали пробыла? Пять лет. В 2013-м я переехала в пуэрто рико То что я помню, что когда я уже переехала на Бали, мы с тобой как-то вообще не почти, да, не пересекались.
1: Я уже в основном, да, вы будете жила. Плюс, как бы я оттуда уезжала в Индию, потом я начала ездить в Калифорнию, съездила в Австралию. Но опять-таки я всегда возвращалась на Бали, как мой второй дом был, пока не встретила своего мужа и
0: уехала к нему. Так, слушай, давай немножко вернемся обратно. Я хотела еще на самом деле про серфинг расспросить, потому что ты как раз сказала такую фразу, что когда ты жила в Москве, ты прыгала с парашютами, у тебя была такая мысль, что надо что-то такое еще попробовать. И, собственно, поэтому ты поехала на Бали, да, попробовать серфинг. Но ты одна из немногих людей, у которых серфинг прям совсем не пошел.
1: Сначала мне было очень интересно. Мне все время хотелось прокатиться все на большей волне, все на сильнее, ну, находить какие-то интересные споты. Я на многих местах покаталась там. Первые полгода у меня было такое, такое ощущение. Но единственное, что мне всегда ну, не то, что не нравилось, я просто задумывалась, стоит ли это того, потому что ты гребешь, ты сидишь на лайнапе, ты медитируешь, ждешь свою волну. Когда ты ее поймал, ты и несколько еще других человек на этой волне. И все это ради нескольких секунд удовольствия. Ну, то есть, как-то это. Это не в балансе моего понимания было, как это должно быть. То есть парашютный спорт, там, сел в самолет, прыгнул, у тебя чистый кайф, чистый адреналины, и ты учишься, как себя держать в потоке. А здесь слишком много времени, усилий ради нескольких секунд. И поэтому мне хотелось, как бы, окей, хотя бы эти несколько секунд, но ну, поймать большие волны. Или там какой-то экстремальный спот должен быть. Поэтому вот меня и привело на Лувату. Первый раз я посерфила, вроде как нормально было, но второй раз на отливе, соответственно, там очень близко к рифам. Я сильно ударила ноги, для меня замыло. Вот. И потом течением отнесло меня за утес, откуда я не могла потом выбраться самостоятельно. Я была там одна. Я не могу передвигаться. Я очень сильно устала после того, как пыталась выгрести, после того, как меня замыло, плюс вот это течение начало сносить. Я пыталась выгрести. Я говорю, я очень сильно устала. Не знаю, сколько прошло времени, пока он там меня не заметил и помог мне оттуда выбраться. И после этого я больше не серфила ни разу. Yeah. <laughs>
0: Ну, вот, например, люди сейчас нас слушают, да, подумают, ну, Оль, там, наверное, какая-то там типичная девочка, да, которая там боится всего. Ну, как знаешь, там часто бывает с девочками, они приходят в серфинг, там посерфят немножко, их там по ростом замоют, и они такие, ну, все мне это не надо, я на пляже. Mm-hmm. Ну, в принципе, ты, да, человек, который прыгал с парашютом, сейчас ты вообще водишь, как это я даже не знаю, правильно по-русски называется, водишь вертолет, да, ну, то есть ты явно не из тех людей, которые, да, там, ну, это для меня слишком там небезопасно, да, то есть ты, в общем-то, знакома с какими-то такими достаточно экстремальными способами проводить свободное время и вот поэтому да мне конечно странно что вот у тебя серфинг совсем не пошел ну не знаю может быть конечно не твое.
1: я к этому сейчас такая отношусь что не все виды экстремального спорта должны быть моими ну, то есть пейс тоже как бы я попробовала я сделала три прыжка поняла что да отлично, я знаю как это спасибо да лучше прыгать с самолета но как бы вот не с антенны я как бы но ну, не буду продолжать этим заниматься это не мое просто попробовал мне хотелось мне было как обычно любопытно сноубординг да мне до сих пор нравится вот бейкбординг, я опять хочу к этому вернуться я пробовала зимний кайсерфинг. Хочется попробовать водить водить кайтсерфингом в какой-то момент. Но сейчас да, я
0: сфокусирована на моих полетах на вертолете. Вот именно то, что ты оказалась в Калифорнии и ты вдруг поняла, что ты вот хочешь водить вертолет, ну что ты хочешь быть пилотом. А до этого у тебя были какие-то вообще даже ну, мысли в эту сторону, то есть откуда вообще эта любовь к вертолетам?
1: А любовь мне к вертолетам, любовь к небу и к полетам. Когда я уже была здесь, и мне хотелось понять, куда я иду дальше, к чему я стремлюсь, какие мои внутренние желания. То есть я очень много медитировала, занималась йогой, чтобы прочувствовать, как бы кто я и мое дальнейшее направление. Я всегда любила действительно быть в небе, но, допустим, в России, когда я прыгала с парашютом, у меня никогда не приходило в голову мысли, что я могу, ну не просто спрыгать, я могу вообще оставаться в небе дольше. Я могу быть пилотом, у меня не возникало этой мысли, этой идеи потому что ну, у нас как в России, ты женщина, ты вообще машину умеешь водить. Ну, я бы не сказала, да, что у нас настолько все-таки сексизм сильный, но все равно он есть и он намного сильнее, чем, по крайней мере, здесь в Штатах. Вот. И здесь я подумала, что, а может быть, я могу, может быть, мне стоит попробовать. И почему-то на тот момент, когда я даже не представляла еще себя вообще как бы пилотом, я и ответственность за 300 человек смотрите. Ну, наверное, как бы стоило начать с чего-то еще. Плюс, допустим, вертолет он был создан совершенно для других целей, не для перевозок, а для того, чтобы. Ну, не знаю, насколько мне вот очень нравится эта идея это перевозить, помогать, находить, спасать людей. Это моя идея, это моя цель, это моя мечта. Да, то есть в тот момент, когда я там итировала, куда я иду дальше в моем направлении, это все сложилось весь мой память все, мое там, прошлое, мой опыт, понимание себя, все сложилось в одну картинку, что моя страсть быть в небе, любовь к экстриму, помощь людей и финансовая обеспеченность, оно родилось вот в эту картинку быть пилотом вертолета и вот да, спасательной службы там, летать при госпиталях и так далее, вот это вот, к которому
0: сейчас стремлюсь. Очень часто, мне кажется, люди, вот, ну, там, представят, да, даже нас, вот ты там ходишь в офис, живешь, хочешь куда-то там уехать, да, или хочешь как-то жизнь поменять. И вот я вспоминаю себя, я очень хорошо помню, мне такую вот идею, что я вот сидела и натужно думала, а в чем смысл жизни, или там, в чем моя самореализация. Мне казалось, что вот, если я буду очень натужно про это думать, и ну, параллельно ходя в офис, да, там, домой, на работу, в офис, на работу, что если я буду очень натужно думать, в какой-то момент меня, значит, азарит, я как бы пойму. Но сейчас, конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что вот, ну, невозможно понять, да, и вот я вот, знаю, склоняюсь к тому, что ты не можешь вот взять из точки А сразу выпрыгнуть в точку Б, и вот эта точка Б, это то, как бы, да, какая- то такая вот твоя идеальная жизнь. То есть у тебя все равно есть какая-то буферная зона между, когда ты там, не знаю, с байка падаешь, не знаю, деньги у тебя воруют, на какой-то бали переезжаешь. То есть что-то много чего плохого происходит, много чего правильно хорошего, да, ты там встречаешь людей, пробуешь какие-то профессии. И потом, это причем тоже да, не происходит в, означ... в одночасье, да, вот сколько-то лет, в принципе, у тебя прошло между моментом, когда ты уехал на Бали, и моментом, когда ты ну, и начала двигаться, да, вот это направление, получается лицензию пилота. Мне кажется, что вот этот такой путь, вот этот цену такой буферный, он неминуем. То есть, как, не знаю, как ты считаешь, вот как, как человеку, например, понять, что он хочет от жизни?
1: Чтобы понять, что ты хочешь от жизни, нужно понять себя, нужно прочувствовать себя, действительно оказаться вот в этих ситуациях, пройти их, и тогда это просто приведет тебя. Нет такого момента, что вот ты сидишь в офисе и думаешь, а вот я не хочу быть в офисе, а что же я хочу? И опа, я хочу то-то, то-то. Ну, мне не приходило это в голову, я была настолько перегружена, я была настолько уставшая постоянно, хронически, работая в офисе, что у меня какие-то мысли, какие пилоты вернулись, мне бы выспаться на выходных. Не, не об этом вообще шло речь, о том, что, что же мне хорошо для моей души и мое предназначение в этой жизни. О чем ты думаешь в те моменты? Ты думаешь что, о том, как бы выспаться и завтра не проспать на работу? Вот, а когда ты проживаешь, получаешь весь этот опыт, да ты не знаешь, что будешь завтра. Внутри рождается, рождаешься ты, ты, ты понимаешь больше сам себя в ситуациях. Ты не знаешь, кто ты, пока ты это не проявится в какой-либо ситуации. То есть я никогда бы не подумала, что я могу быть настолько отважной, набраться смелости, чтобы сказать, да, я могу быть пилотом вертолета, Пойти, полетать и понять, что да, это мое, прочувствовать это. Это бы просто не возникло мне. Я была бы также в понедельник, пятница, работала бы, и я думала о том, как бы выспаться или, возможно, там, я не знаю, везти
0: детей. Смотри, а сколько времени, получается, прошло, в 2008 году летом ты переехала, когда ты впервые начала серьезно думать про то, что ты, ну, ты вдруг поняла, что хочешь быть пилотом вертолета, это в каком примерно году было.
1: 2014. Я начала думать об этом в 2014. Я начала читать первые статьи, думать, попробовать да, самолеты или вертолеты 2014 год. Но как бы тогда появилась мысль, но я не знала, как я могу это позволить себе финансово.
0: 6 лет ушло на то, чтобы искать себя. Да?
1: Я бы не сказала, что я дошла окончательно себя. То есть, кто знает, когда я буду работать спасателем вертолетов, я найду что-нибудь еще. То есть, это непрерывный это, это не процесс. Главное, продолжать идти. То есть, это нет такого, что все, я нашла себя, вот она, я такая. Это значит, что ты остановился в развитии. Это непрерывный процесс. До сих пор возникают ситуации в моей жизни, через которые, блин, надо опять проходить, опять проживать. И ты смотришь, такой, блин, ну черт возьми, опять. Но ну, ты уже знаешь, как вести себя, ты уже знаешь, как поступать, ты уже знаешь, на что ты способен. И эти моменты открывают тебя. Если раньше бы ты там грустил, жалел, я не знаю, себя, жизнь, мира, думал о том, что «ох, опять!» Сейчас ты просто видишь возможности из этих ситуаций. Ты понимаешь, что как бы, пройдя этот момент, ты просто будешь сильнее. И это тебя к чему-то приведет.
0: Вы помните, я думала, что попав на болезнь снова, пазл начнет складываться сам собой. Но он не складывался. Я смотрела на жизнь этих людей и не видела, как я сама впишусь в эту жизнь. А еще через три недели сумасшедших тусовок и, по сути, ничего не делания, ну, кроме серфинга, я вдруг подумала, что эта жизнь не для меня. Что мне скучновато как-то тусить все время. И что я скучаю по городу, по постоянному движу, по разным делам, увлечениям и по загруженности дня. «Ничего не делать, когда нет конкретных целей, творческих проектов, так я не умею». Помните, в прошлых выпусках с Сырой она как раз говорила о том, что поначалу тоже не очень представляла, как сделать так, чтобы на Бали ей не стало скучно. Этот момент мы с ней в ту мою поездку почему-то никогда не обсуждали. Наверное, мы все так устроены, что о самом сокровенном, о страхах, мы боимся друг с другом говорить. Хотя ведь это именно то, что многих из нас объединяет и делает ближе». Ну, в общем, я тоже начала бояться того, что серфинг каждый день и жизнь на острове мне быстро надоедят. И в мою голову стали поселяться червячки сомнений. Сейчас я думаю о том, что это все, во-первых, про внутренние страхи, которые найдут любую причину, лишь бы чего-то не пробовать. Во-вторых, это про дурацкие ожидания того, что все сложится, как только я снова прискочу на Бали. Откуда у меня вообще такая идея была в голове, что просто так, из ниоткуда, ничего конкретного не делая, у меня появится какое-то понимание. Впрочем, тогда мне, наверное, оказалось, что уже сам факт того, что, будучи офисным работником, я смогла вырваться куда-то на целый месяц, это уже достаточно мощное действие, решившись на которое, судьба сразу осыпет меня всеми дарами, но не осыпала. Ну и в-третьих, с чего я взяла, что, приехав на Бали, просто так вот, туристом, я смогу понять, что это такое жить на Бали. Неважно, как долго ты в каком-то месте находишься. Если ты турист и приехал без конкретного плана, ты все равно не сможешь прочувствовать всего до конца. Кстати, забегая вперед, могу сказать так. Моя последующая жизнь на Бали была совсем не похожа на эти несколько недель тестирования Бали. И за 7 лет жизни скучно мне не было ни разу. Но тогда у меня не было возможности об этом всем узнать. Поэтому к концу поездки я была немножко разочарована островом и особенно самой собой». Я же ехала с целью все понять. И когда прошло 4 недели, и я вообще ничего ни про что не поняла, мне сложно было принять тот факт, что нет, понимания не случилось, и надо просто отпустить ситуацию и действовать дальше. Тогда я не знала одной простой вещи, того, что я знаю сейчас. Так не бывает, что раз, и все сложилось в пазл, что резко все стало понятно про будущую жизнь, и сам по себе нарисовался четкий план действий. Такой, чтобы без падений одни только взлеты, а еще без неизвестности и без страхов. В общем, мне тогда никто не сказал, что есть такие жизненные повороты, про которые ты не можешь заранее придумать план «Б» или подстелить соломку. Тебе все равно придется принять неизвестность и скакнуть в нее без оглядки. И что не бывает так, чтобы однажды вдруг раз, и тебе стало легко решиться на перемены. И что страхи все куда-то отступили. И что вообще-то люди действуют не тогда, когда рассеиваются страхи и пазл складывается, а скорее вопреки этому. Потому что пазл складывается только в процессе, когда ты постоянно двигаешься к своей цели. Так что вернулась в Москву, я в очень странном состоянии. В на Бали после этой поездки получилось больше сомнений, чем до нее. И возвращаясь в Москву, я малодушно начала думать, что все-таки значит это не для меня. И что надо возвращаться к нормальной жизни и перестать мечтать о невозможном
2: simple equation for an enclosed system natural world gone missing plus all our co2 emissions equals degradation and shifts and mass extinctions oh no but maybe we can change we sure can't stay the same Cause life's a foolish, foolish
0: game. Ребят, я надеюсь, вам понравился этот выпуск подкаста. Я немного за него переживал. У меня не получилось записать интервью, которое я хотел включить в эту новую главу. Но без интервью глава получилась немножко не такой, как я задумала. Поэтому я бесконечно тормозила и откладывала выход этой главы. Ко мне все-таки не удалось выхватить это интервью. Еще у меня в гостях была мама, и, честно говоря, на три недели, пока она была здесь, работа по всем проектам очень сильно затормозилась. Оказалось, что для творческих людей действительно очень важно быть очень много времени в выделенном отчестве, иначе очень сложно творить, все время на что-то отвлекаешься. Зато у меня есть маленький бонус. В одном из ближайших выпусков я выложу разговор, который я записала с мамой. Там мы обсуждаем мои пересы на Бали и вообще разные штуки, связанные с тем, как родители относятся к тому, что их дети живут в другом месте, в таком месте, как Бали. Меня часто спрашивали о том, как мои родители отнеслись к моему решению переехать. Вот как раз и узнаем от моей мамы лично. Но все, надеюсь, больше не буду пропадать, и мы с вами услышимся через неделю. Кстати, если вам нравится подкаст, и вы хотите как-то меня поддержать, то самый классный способ – это рассказать об этом подкасте своим друзьям, знакомым, рассказать о нем у себя в соцсетях. Мне это будет очень приятно.